0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir ja <lacht> don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und
1: Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedergut. Heute zu Gast die liebe Leonie. Wenn euch der Name erstmal nicht sagt, sie ist eine der angesagtesten Künstlerin aus der deutschen Musikszene und ein wahnsinniges Talent, Singer-Songwriterin at its best. Hit an Hit kann sie uns präsentieren und wir kriegen hier gleich die goldene und platin Sammlung von ihr gezeigt. Ich freue mich hier wahnsinnig auf die liebe Leonie jetzt für euch im Gespräch. Schön, dass ihr da seid. Musikanwält aus. Ich äh, freue mich und bin wahnsinnig neugierig heute auf Liedergut, denn zu Gast ist Leonie. Hi. Herzlich willkommen bei Liedergut. Hi. Ich freue mich dabei zu sein. Und schön, dich kennenzulernen. Ebenso, kein Zurückgeben. Bisher hören wir nur so unglaublich viel von dir. Wir hören dich im Radio, wir hören dich überall. Dazu kommen wir gleich mehr. Wo kommst du auf einmal her und bist überall? Ich bin immer ausgeschlüpft. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf, einmal, auf einmal ist es passiert. Dein Name ist uns schon vor ein paar Jahren auch zugetragen worden. Und so. Wir haben das immer so ein bisschen mitverfolgen können. Aber dann ging es irgendwie so schnell dass du wie so ein Flächenbrand einfach irgendwie <lacht> <lacht> überall warst. Und den Schnitt habe ich irgendwie nicht richtig mitgekriegt. Also, dass es dich gibt, wussten wir schon länger. Ja.
1: ja, ey, das ist, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie manchmal passieren einfach Dinge, wo ich mich ja selber auch manchmal noch kneifen muss und denke so, krass, weil für mich in meinem Kopf ist es immer noch wie vor drei, vier Jahren, wo man quasi struggelt und sich denkt, okay, und was ist, wenn keine Ahnung, und dann bekommt man aber so viele Nachrichten täglich so, ich habe dich hier schon wieder gehört, du warst hier zu sehen, du warst da und ich denke mir so, stimmt, ich bin da ja wirklich. Ähm, ich weiß auch nicht, also was einen sehr großen ähm, Unterschied gemacht hat, war ich bin vor drei Jahren, habe ich äh, mein Team gewechselt, mein Management gewechselt und seitdem, ja, hat sich einiges verändert. Also ähm, ich arbeite ja sehr, sehr eng mit Vitaly von Weiß zusammen, er ist ja auch äh, mein Manager und wir schreiben alle Songs zusammen und äh, mein Co-Produzent und so und irgendwie ich glaube, wir funktionieren einfach sehr, sehr gut zusammen, sowohl, also wir verstehen uns super gut, er ist einer meiner besten Freunde, wir hängen jeden Tag ab im Studio, so mehr oder weniger und ähm, da passieren einfach anscheinend Sachen, die
0: die Leute sehr mögen. Du hast nicht als Solo-Künstlerin angefangen, sondern, also wir haben dich ich wahrgenommen hab... in dieser Castingshow ne? ja. und dann in der Band auch. Genau, aber das ist also ist ja schon ewig her. Also ich glaube die Castingshow war
1: 2014. Ja! Und <lacht> ewig her, es ist, ist wie ein anderes Leben gefühlt. Anderes Leben, ja. ja ähm, und die Band, die gab es ja, also wir waren ja vorher keine Band, wir haben ja nur zum Spaß quasi ähm, YouTube-Cover hochgeladen. Mhm. So. Und sind dann für die Show quasi eine Band geworden. Ähm, ah, okay. Da war es aber dann auch nach der Show so, also wie gesagt, für die Jungs war es immer noch so ein bisschen Spaß und für die war das eher ein Hobby und ich wollte halt ein bisschen mehr draus machen, weswegen ich, ja, aber die Jungs waren dann schon auch okay damit, gesagt habe so, tut mir leid, aber ich glaube, ähm, ja, ich musste es alleine machen und da waren die auch cool mit. Und dann habe ich noch Abitur gemacht und dann
0: ging es los. Lief das schon alles parallel? Also war dir klar, okay, das wird mein Weg sein und ich ziehe jetzt alleine los und das sind jetzt meine ersten Schritte und ich mache noch schnell Abi.
1: Auf jeden Fall. Also das war mir natürlich wichtig, dass ich äh, einen Abschluss habe und ähm, dass ich das noch fertig mache, weil äh, die Castingshow war, da war ich noch in der 11. Klasse. Für mich war das aber schon Jahre vorher klar, dass das mein Weg sein soll und dass ich das gerne möchte, aber natürlich war das vorher super schwierig. Also ich komme aus einem super, super kleinen Dorf äh, in Bayern, in der Oberpfalz, da gibt es natürlich auch ähm, nicht so ein großes Angebot an Leuten, die dich da irgendwie weiterbringen können. Ich konnte mit keinem so wirklich drüber reden, weil wer, mit wem denn so, ne? Also meine Eltern haben mich immer unterstützt und die meinten so, ey, ja, klar, aber wie, wie soll man da hinkommen, so? Und dann war die Casting schon natürlich so ein bisschen mein Sprungbrett in, in diese ganze Branche. so ja. Ja, auch
0: in eine andere Welt raus. Toll. Ne?
1: Und das war so das erste Mal, dass ich Berührungspunkte hatte mit Fernsehen und ähm, Make-up und,
0: und Styling und Kamerateams. Was war denn, als du ja. dort angekommen bist, was war denn dein erstes Gefühl, was du in dir drin hattest?
1: Ich habe mich angekommen gefühlt. Also so, als wäre das der Ort, wo ich halt hin möchte. Weil wie gesagt, ich hatte vorher keine Vergleiche und dann aber das erste Mal auf dieser Bühne stehen und dieser ganze Trubel rundherum das war halt so noch der letzte Push für mich, wo ich gesagt habe, so okay, gibt keinen anderen Weg, das muss es sein, so.
0: Weiß ich, vielleicht ist es für dich ein bisschen schwierig, äh, darüber zu sprechen, weil du es ja selbst bist, von jemandem zu sprechen ist ja immer ein bisschen einfacher. Aber mhm. andere ähm, junge Künstlerinnen, ähm, von denen es gerade, Gott sei Dank, so viele gibt. Wie habt ihr es geschafft? Weil ich weiß, dass es als Frau in dieser Branche, auch als Autorin, die du ja bist, kommen wir auch gleich dazu, nicht so easy ist.
1: Ich glaube für mich, weil ich auch mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen bin und mich schon immer... <lacht> Bisschen, Weil für mich ist das nicht, für mich ist es keine Hürde oder keine Steine, die mir in den Weg gelegt werden, sondern für mich ist da nicht, oh mein Gott, aber jetzt bin ich eine Frau und jetzt ist es schwieriger, sondern für mich ist so, ja und dann bin ich halt eine Frau, das gerade recht, also gerade jetzt erst recht so, muss ich halt zeigen, was ich kann. Also für mich war das nie ein Einschüchterungsgrund, sondern eher so, na dann, dann seht mir halt zu, wie ich es mache, so mehr oder weniger. Was aber natürlich auch, also damit kann ich ja auch nicht für jeden sprechen und ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und pusht, eben weil es auch oft schwieriger ist als Frau, wie du schon sagst ähm, und man oft natürlich auch gegen irgendwelche Vorurteile ankämpfen muss. Also es war bei mir natürlich auch so, also so die ersten Sessions und so, die ich gemacht habe, also im ähm, Studio und Song schreiben und dann hat man ja sowieso noch dazu als Deutsche sag ich mal, Deutsche oder Deutscher, so ein bisschen diesen Stempel international aufm, auf der Stirn, sag ich mal, so, ja, okay, Deutschland ist jetzt nicht so qualitativ hochwertig, ähm, so ein bisschen. Ähm, und ich war, äh, bevor ich in Berlin war und in Deutschland Musik gemacht habe, viel im Ausland, ähm, um Songs zu schreiben. Und, also dann hast du dieses deutsche Ding und dieses, du bist eine Frau, da ist natürlich schon merkt man schon, wenn man dann in den Raum geht, dass alle erstmal mal so ein bisschen ähm, ja das Zepter übernehmen wollen, sagen ja ja setz dich du mal hin, du kannst den ja dann einsingen und man muss sich gefühlt immer ein bisschen mehr beweisen als jetzt ein Mann. Aber für mich ist es eher ein Ansporn, sage ich mal. Für mich ist es eher so gut ihr habt diese Vorurteile, ist mir scheißegal, dann gehe ich halt später raus und ihr sagt okay ich, sie hat äh, so mich vom
0: Gegenteil überzeugt so sage ich mal. Du hast ja gesagt es war, bevor du, also nach dem Abi und bevor du wieder nach Berlin zurückkamst, warst du viel im Ausland. Mhm. Dein erstes Signing war Sony Australien, stimmt das? Ja, das stimmt. Wieso, wieso Australien?
1: Das ist eigentlich gar nicht so eine ähm, ja, krasse Story, wie sie es vielleicht anhört. Also ich war äh, sehr viel in Stockholm und habe da mit äh, Leuten sehr eng zusammengearbeitet. Und einer davon war Australier, der auch irgendeine Position bei Sony Australien hatte. Und wie man es halt dann so macht als Newcomer, wenn man ein paar Songs zusammen hat, äh, versucht man halt mal irgendwie ein paar Labels anzuschreiben und ein paar Demos äh, zu verschicken. Und unter anderem haben wir es halt auch an Sony Australien geschickt. Und ja, die waren anscheinend gleich irgendwie angefixt und wollten mich dann zeigen. Was natürlich für mich, als äh, ich war damals 18 noch, natürlich ein riesen Ding war. Also für so der erste Deal... Ähm, Australien, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, je länger man in der Branche ist, desto mehr weiß man auch, dass ein Major-Deal, also jetzt zum Beispiel bei Sony oder Universal oder so, nicht bedeutet, dass du jetzt eine riesen Karriere vor dir hast. Also äh, im Gegenteil, das ist ja so die halbe, nicht also nicht die halbe Miete, sondern das ist halt so, ja, okay, du hast einen Deal, aber das ist ja nicht, ähm, eine Voraussetzung, dass es deswegen funktioniert. Aber natürlich trotzdem für mich als junges Mädchen, dessen Traum es ist, ist, Sängerin und Musikerin zu werden, dann so einen Deal zu bekommen, war natürlich schon
0: ein krasses Gefühl. Macht sich in der Vita ganz gut. Ja. <lacht> Weil es ja immer die Gefahr bei großen Labels als Newcomerin, dass man da vielleicht auch eher untergeht. Aber trotzdem macht es ja. natürlich erstmal einen schlanken Fuß. Und denke ich, dass es vielleicht ja. gut war, vom Ausland her zurück nach Deutschland zu kommen oder... Die, diese Kurve zu machen, weil da gilt man in Deutschland mhm. immer direkt mehr, wenn man schon im Ausland irgendwie was gemacht hat.
1: Das stimmt definitiv, aber auf der anderen Seite ist es auch so, nachdem der Deal vorbei war, war halt so ein bisschen, okay, hat jetzt nicht geklappt. Dann hatte ich aber auch nichts, was ich noch vorweisen konnte. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie die krassesten Songs oder irgendwas, wo jemand sagt, oh, das ist, also so, es war schon, ich war schon immer so ein bisschen nach der Geschichte natürlich in den Köpfen von den Leuten aber so wirklich passiert ist dann trotzdem nichts. Also so richtig passiert ist dann erst was, als ich, wie gesagt, mein Team gewechselt habe. Und ich sage das auch immer und wir sagen es auch immer, ich glaube, das Wichtigste ist dann einfach der Song, den du hast und was du aufstallst, mehr als, okay, die war schon bei dem Label und bei dem Label und die hat schon mit dem gearbeitet, weil letztendlich, du kannst auch mit, keine Ahnung, Rihanna zusammengearbeitet haben, aber das ist ja keine Garantie dafür, dass es dann bei dir auch funktioniert.
0: Wie und wo bist du, Vitali, über den Weg gelaufen?
1: Wir haben uns noch nie gesehen vorher, aber man hat, also wenn man, so also in Berlin ist ja diese Songwriter-Bubble, jeder kennt jeden irgendwie so ein bisschen, vom Hörensagen zumindest und ähm. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, bei der ich zu der Zeit auch gewohnt habe. Die hat ähm, auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Und irgendwie über Instagram ist er dann auf mich aufmerksam geworden und hat ähm, mich gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, ins Studio vorbeizukommen. Und so ist es dann auch irgendwie passiert. Also ich bin dann einfach vorbei. Da waren ähm, noch zwei andere Songwriter dabei. Wir haben unsere erste Session zusammen gemacht, unseren ersten Studiotag. Und wir haben uns von vornherein, von der ersten Sekunde an, ähm, gleich so gut verstanden, dass ich dann am nächsten Tag gleich nochmal in die nächste Session mit ihm bin, und irgendwie von dahin hat sich das so entwickelt, dass wir jetzt jeden Tag zusammen im Studio sind, ähm, mit Marc, unserem Co-Produzenten noch, ähm, und super viel ähm, Musik zusammen machen und super viel Zeit miteinander verbringen.
0: Also ihr seid einfach ein Team geworden, so ja, direkt. Ja,
1: definitiv. Also es hat sich super schnell entwickelt. Es ging innerhalb von zwei, drei Monaten eigentlich, dass wir gesagt haben, so okay, da, das funktioniert so gut, ähm, das wäre schade, da nicht mehr draus zu machen, sage ich jetzt mal, und ähm, ich habe nie wieder zurückgeblickt. <lacht> <lacht> oh,
0: wie schön, wie schön. Ja. Ähm, dieser, dieser gemeinsame Song, dieses äh, Never Let Me Down, du sagst ja, du bist äh, Co-Autorin oder ihr mhm. macht Sessions zusammen. Kannst du uns... Ähm, oder den Hörerinnen und Hörern mal beschreiben, was das bedeutet. Das hören wir sehr viel von, von Künstlern, die, die sagen, oh, wir haben da eine Session gehabt und da eine Session gehabt. Was bedeutet es, so eine Session zu haben? Und, und ähm, bei welcher Session ist Never Let Me Down entstanden?
1: Also eine Session ist quasi, wenn man sich in einem Studio trifft, meistens Produzent, Songwriter, ab und zu noch der Künstler ähm, und halt Songs schreibt. Und Never Let Me Down ist... Ohne Plan, ohne alles entstanden einfach so, okay, wir treffen uns im Studio und gucken mal, was passiert so ein bisschen. Ähm, es waren auch noch zwei, also es war Vitaly, Marc, ich und ähm, zwei andere ähm, Songwriter aus Berlin. Und ich weiß noch, wir sind an dem Tag nach Hause gegangen und dachten noch so, mh, irgendwie nicht so, äh, keine Ahnung. Es ist ja oft so, wenn du einen ganzen Tag den Song hörst ähm, und an dem arbeitest, dass du irgendwie so den, den Überblick verlierst und so das Gefühl dazu, ähm, und dann am nächsten Morgen haben wir noch mal reingehört und wir so, hm, irgendwie ist es doch ganz gut. Und haben dann natürlich den Song auch schon ein paar Leute geschickt, so an unser Team und ans Büro und so. Und die waren also oh mein Gott, voll geil und so. Ja, und dann ging das super schnell. Also ich glaube, es war einer der schnellsten Songs, der, also der rausgekommen ist, weil normalerweise dauert es ja schon ein paar Monate und der war irgendwie so... Prio Nummer 1 auf einmal alle anderen Songs von Weiß nach hinten geschoben, um Never Let Me Down zu releasen. Und das war anscheinend die richtige ähm, Entscheidung, weil das echt ja einer der erfolgreichsten Songs war, an denen wir beteiligt waren.
0: Du als äh, äh, Oberpfalz, ne? aus der Oberpfalz ja, kommst genau. du. Ja, ja. genau. <lacht> ja, genau. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, du bist eine Weltenbummlerin. Bist du da zu Hause und, hast, und, und die Heimat ist so, 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 so klein? Oder... Ist die Heimat wirklich so bei dir und du, du gehst auch so oft wie möglich nach Hause? Wie, wie ist es denn?
1: Für mich ist es beides so ein bisschen. Also ich fühle mich sehr schnell überall zu Hause, würde ich sagen. Also ich brauche jetzt nicht viel, um zu sagen, okay, hier fühle ich mich wohl. Aber natürlich ist Bayern und Oberpfalz und meine Familie und Freunde, die alle noch da sind, einfach so der Kern in mir. Also das ist natürlich schon so, ich habe ein super enges Verhältnis mit meiner Familie und meinen Freunden und ich telefoniere jeden Tag mit meinen Eltern wir tauschen uns alle immer aus. Und natürlich ist es jetzt zeitlich gesehen einfach nicht mehr so easy, jetzt alle zwei, drei Wochen nach Hause zu fahren. Zumal auch die Distanz natürlich zwischen Berlin und Bayern jetzt nicht gerade mal eben so eine Stunde ist. Ähm, aber ich versuche schon so oft wie möglich nach Hause zu fahren. Und das werden auch immer meine Wurzel bleiben und meine Heimat, aber mein Zuhause jetzt ist auf jeden Fall Berlin. Also ich könnte mir jetzt auf keinen Fall mehr vorstellen, in Bayern, in meinem kleinen Dorf da zu leben.
0: In der Oberpfalz, was ist denn da so Tradition oder was? wofür steht denn die Oberpfalz? Was ist das denn?
1: Also ich glaube, das ist nicht mal so ein Oberpfalz-Ding, sondern allgemein Bayern. Da gibt es sehr vieles halt so. Natürlich erstmal äh, die, die, äh, die, die Tracht, die Tracht. Natürlich habe ich Trachten. <lacht> ähm, ich habe sehr viele Dirndl. Ähm, ich hatte meine Lederhose, aber ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ähm, natürlich, das ist so, so Volksfest und sowas. Bier natürlich, äh, sehr deftiges Essen. Ähm, ähm, aber bei mir war immer alles sehr große Freundegruppen, mit denen man sehr, sehr viel gemacht hat. Ähm, ja, sehr familiär alles,
0: alles sehr entspannt. So ist es bei mir zumindest. Nimmst du das Gefühl nach Berlin oder in deinem Umfeld dort, wo du jetzt bist, ist ja doch alles super erfolgreich, ist es hip, ist es vorne? Ja, bringst du das ich mit? Ich glaube schon ein
1: bisschen. Ich unterhalte mich auch manchmal mit, einer, mit meiner besten Freundin, die kommt, also die ist meine Kindheitsfreundin seit dem Kindergarten und die wohnt auch in Berlin. Und wir unterhalten uns schon oft, dass irgendwie ein bisschen auffällt, weil wir sehr entspannt sind. Und wir sind nicht so, nicht alles schnell, nicht hektisch, nicht, oh mein Gott, alles ist ein Problem, sondern es ist also, Kriegen wir schon hin. So. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen diese bayerische Mentalität, auch die mir auch meine Eltern sehr viel mitgegeben haben, dass irgendwie alles so möglich ist, wenn man das einfach äh, entspannt angeht. Aber ich weiß nicht, Wahrscheinlichkeit, also ich muss, da muss ich wieder meine Brüder mit ins Spiel bringen. Wenn es anders wäre, würde ich ähm, ganz schön Probleme mit denen bekommen. <lacht> also die haben da natürlich schon immer ein Auge drauf und wenn irgendwas mal irgendwie weiß ich nicht, wenn irgendwann was passiert oder irgendein Auftritt oder irgendwas, wo die so ein bisschen sagen, ah, da hättest du aber, da warst du schon ein bisschen komisch. Also die äh, haben das, ja. schon, die haben das oh, schon im da Auge. Oh, da kommt die Lady von der Großstadt. ja, oh, <lacht> ja, genau. Solche Sachen, ja, ja. Also solche Dinge kommen dann schon, die halten mich schon auf dem
0: Boden auch. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist schon auch in mir. Social Media, das ist ja für dich auch ein super wichtiges Thema, weil das ist deine direkte Verbindung ne zu, dein, zu deiner Fanbase, mhm. die du dir aufgebaut hast. Wie viel, wie viel Zeit investierst du denn auf Social Media?
1: Oh, uh, sehr viel. Das kommt Kommt immer darauf an, ob jetzt irgendwie eine Promophase ist, wo jetzt irgendwie... Man, oh, wer ist das? Mein Hund. Oh.
0: Was möchte er? Er möchte ja was. Nee, was nee, möchte es er? hat
1: geklingelt an der Tür, Ach aber so. deswegen ah, okay. meldet sie mal kurz. Egal, Ah oh, sie. okay. es ist, ist, ist nichts Wichtiges, ich habe nichts bestellt, gar nichts, kann nichts. Nichts Wichtiges sein. So, okay. ähm, Social Media, genau. Also es kommt ja. drauf an natürlich, ähm, ob ich jetzt gerade einen Song rausgebracht habe, da ist natürlich immer mehr los oder wenn man ein Video gedreht hat oder auf einer Show ist so. Ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil mir auch ab und zu gesagt wird, so du musst mehr machen. Du musst mehr machen oder du musst mehr in die Kamera sprechen. Oder keine Ahnung. Und ich denke mir immer so, ja, ich verstehe das schon, aber ich bin ja kein Influencer, was überhaupt nichts Schlimmes ist oder so, aber ich bin dafür einmal nicht gemacht und mir macht es auch nicht ah, so viel Spaß, so zu sein. Ich mhm. bin Musikerin und ich mache mein Instagram, um meine Musik zu promoten und mit den Fans ähm, in Kontakt zu sein. Und mir ist es immer lieber, wenn meine Musik erfolgreich ist und ich jetzt nicht eine Million Follower habe, als andersrum zum Beispiel. Muss man den Leuten auch immer erst erklären, dass man da einfach nicht so viel Bock drauf hat, jetzt sich vor die Kamera zu stellen und äh, irgendein Tänzchen aufzuführen oder so.
0: Das liegt nicht jedem. Ähm, ob das ich liegt mein, nicht das jedem,
1: genau, mir macht es also auch mich nicht, da nicht
0: Spaß und man sieht es auch.
1: Man sieht es auch. Ich habe das ein zwei Mal gemacht, für, für so ums auszuprobieren und man sieht es das einfach, dass es nicht authentisch ist und dann dann es halt auch nicht. Und dann denke ich mir so, ey nee, ich mache lieber <lacht> auf meine Weise, ähm, hab Spaß dann und äh, die Leute sehen vielleicht, dass ich das, dass ich authentisch bin und mache nicht irgendwas, was irgendjemand von mir erwartet, wenn es mir keinen Spaß macht.
0: Du hast in Social Media Hit eigentlich auch gemacht, also ein Song, der auf Social Media basiert, Friendships. Mhm. Das war ohne Gesang, irgendwie ging der Song viral schon, ja. oder? Denn der, auf, auf, genau.
1: Der, der Mitgesang kam ja auch erst viel später raus. Also es gab
0: den das Instrumental
1: quasi von Pascal Litublon und ähm, er ist dann auf mich ähm, zugekommen und meinte, ähm, er hat mich gehört bei irgendwelchen anderen Songs quasi und ob ich nicht Lust hätte, ähm, die vocal mit ihm zu machen. Also ähm, quasi die Stimme auf de, seinem Song zu sein. Und dann haben wir das gemacht. Und was ähm, Verrücktes bei diesem Song, der war schon, ich glaube, sieben oder acht Monate draußen. Und eigentlich haben den alle schon vergessen. Also ich war so, okay, gut, hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Man hatte den nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Und auf einmal, ich weiß nicht, woher es, komm, äh, woher es kam, aber so Juni, Juli auf einmal kam der wieder und ging dann jetzt irgendwie durch die Decke, also ich habe jetzt auch gestern und vorgestern gehört, dass der Nummer eins äh, in Polen ist im Radio und ähm, überall irgendwie auch zu hören, auch in Deutschland natürlich. Und ähm, das ist ja immer wieder unfassbar. Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten so, wenn ein Song nicht gleich funktioniert, ist es gar nicht schlimm. Weil man kann es irgendwie einfach nicht mehr steuern. So, passi es passiert, wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann ist es so. Aber wie gesagt, der Song war schon sieben, acht Monate alt. Alle haben den schon aufgegeben und auf einmal. Kam er wieder.
0: Du hörst dich doch selbst oft auch im Radio wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Ist das, hat sich das Gefühl mit der, mit der Zeit oder mit der Intensität, wo das stattfindet, verändert? Irgendwie nicht, weil es ist immer noch so, weil ich, es ist
1: passiert mir halt oft, dass ich ins Auto steige, das Auto anmache und dann komme ich schon und dann ist es so... Immer noch für mich so, den Song kenne ich doch. Dann realisiere ich erst, dass ich das bin und dann ist es eher so, oh mein Gott, ich höre schon wieder. Es ist immer noch nach wie vor ein super schönes Gefühl, wenn man sich selber hört, weil man einfach so lange schon darauf hingearbeitet hat und natürlich schon lange auf dieses Gefühl vorher irgendwie so gehofft hat, dass es mal passiert und jetzt passiert es halt einmal andauern und es ist immer noch super schön. Komm, wir sprechen mal über deine...
0: Neue Single, Remedy, ja, sehr gerne. erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal, wann ist der Song entstanden und ähm, was genau hast du an dem Song gemacht?
1: Der Song ist September, Oktober, November letzten Jahres entstanden. Wieder so eine Situation, wie es bei uns sehr häufig ist, dass wir uns gar nicht vorgenommen haben, jetzt irgendwie einen Song zu schreiben oder, oder für mich einen Song zu schreiben oder so, sondern wir waren einfach wieder im Studio. Vitali schnappt sich dann immer die Gitarre, spielt irgendwas, irgendjemand trellert was, wir werfen uns die Melodien so ein bisschen zu. Und ähm, dann ist Remedy entstanden und wir waren alle gleich so, okay, ich glaube, wir haben gerade die nächste Single von mir geschrieben. Ja, so war das aus. Also wie gesagt, ich habe, ähm, wir, also wir schreiben sehr, sehr viel, so 95 der Sachen von meinen Sachen zusammen. Ähm, ich mache meistens den Text, ähm, weil die Jungs da nicht so äh, interessiert dann sind. Und es ist ja auch meine... Ist ja mein Song, deswegen möchte ich ja auch meine Story erzählen, so ein bisschen. Ähm, und Melodien machen wir alle zusammen. Die Jungs setzen sich dann an die Produktion. Ich äh, erzähle ein bisschen was, wie ich es haben möchte. Die Jungs machen mich an, ich soll mich da raushalten. Ich sage, okay. <lacht> ähm, ja, und so äh,
0: ist Remedy entstanden. Da war hier natürlich dein Partner in Crime, der liebe Vitali von Weiß, natürlich mit dabei. Genau, ja. Und wenn du sagst, du schreibst die, die Texte und das ist nicht so deren Spezialgebiet, dann musst du ja umgekehrt auch für die immer. Also wenn die irgendwie einen Text, Text brauchen, dann kommen die ja auch zu dir.
1: Ja, schon. Also wie gesagt, wir schreiben ja auch ähm, viel für andere Künstler. oder Es ist ja auch oft so, dass man irgendeinen Song schreibt und man von vornherein weiß, okay, der ist jetzt irgendwie nicht so passend für mich oder, oder für weiß. Ja, aber man, also man versucht halt immer so ein bisschen, natürlich, wenn ich für mich selber schreibe, ähm, ist es alles noch ein bisschen persönlicher, aber man versucht ja trotzdem den Text immer so ein bisschen für die breite Masse zugänglich zu machen, dass man irgendein Thema vielleicht nimmt, was einem natürlich selber beschäftigt, aber auch man sich denkt, okay, da, da könnten wahrscheinlich viele sich mit identifizieren.
0: Wie ist das Großstadtleben denn so?
1: Ich, ich bin wahrscheinlich das, das langweiligste Großstadtgirl, <lacht> <lacht> das es gibt. Also ähm, Ich habe gedacht, jetzt kommen die krassen Stories und du erzählst bin, mir hier. Nee, ich bin halt gar kein... Ich war ein krasser Partymensch, als, ähm, als ich noch jünger war, also so natürlich in der, in der Pubertät und in der Jugendzeit, so. da bin ich super gerne weggegangen und jetzt ist es so, wenn mir jemand sagt, wollen wir in den Club gehen? Dann kommen gleich zehn aus, äh, Ausreden in meinem Kopf, die ich sagen könnte, damit ich da nicht mit muss. Also ich liebe das, mit Leuten zusammen zu sein. Ich liebe das, Leute hier zu mir einzuladen. Oder was wir ganz oft machen, ist halt einfach im Studio ähm, zusammensitzen, äh, wenn ein paar Leute da sind und gemütlich irgendwie was trinken. Aber dieses krasse Partyleben... Ist gar nichts für mich. Also ich würde jede Partynacht eintauschen, mit äh, meinem Hund hier auf der Couch zu sitzen und irgendwelche Serien zu gucken. Oder was ich seit neuestem mache, ähm, Call of Duty, äh, Playstation zocken. Ähm, das sind eher so meine Sachen. Du bist eine Zockerin! Ja, seit kurzem. <lacht> wow! Äh, ma macht, macht Vitali mit? Ja, wir zocken immer zusammen, ja. Wir waren jetzt auch tatsächlich ähm, beide zwei Wochen in Quarantäne und ich saß hier bei mir, er saß im Studio und wir haben eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als zu zocken. Toller <lacht> ja. Typ.
0: so nee, wie so Er nee, ähm ist
1: wirklich der beste Mensch, den ich kenne. Also der ist wirklich so, so krass talentiert. Also ich sehe ihn halt auch so ein bisschen wie mein Mentor, weil er hat mir so ein bisschen aus einer schwierigeren Zeit ähm, musiktechnisch rausgeholt, sage ich mal, ähm, wo es einmal nicht so lief und ähm, ich lerne einfach unheimlich viel von ihm. Er ist halt ein super schlauer Mensch, aber auch gleichzeitig so der fairste und loyalste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Also wenn du es mal geschafft hast, in seinem nahen Umkreis zu sein, sage ich mal, dann ähm, kommst du da auch eigentlich nicht mehr los. Also er versucht wirklich für alle Leute um ihn rum immer das Beste rauszuholen, dass alle glücklich sind, ähm, dass alle irgendwie fair behandelt werden und so. Und ich kenne wirklich keinen, der so ist wie er.
0: Bist du typisch Berlin so, wie man sich das so klischeemäßig vorstellt? Das heißt, bist du bist du hier so die die vegane Nummer oder oder Nee, nee ne da
1: kriege ich meine bayerischen Wurzeln nicht raus. <lacht> nee, ich esse Schlägt nicht die
0: Heimat durch. Ich esse
1: nicht super viel Fleisch. Also ich ich versuche schon auch jetzt nicht keine Ahnung, jeden Tag äh, Fleisch zu essen oder irgendwas und ähm, habe auch nicht so viel Bock immer auf Fleisch. Aber ich möchte einfach nicht diesen Stempel mir selber auferlegen, zu sagen okay ich bin jetzt vegetarier oder veganer weil ich schon gerne mal weiß ich nicht ein gutes Steak esse oder ähm, was ich sehr sehr gerne zum Frühstück esse ist Salami Toast äh, mit Käse und Essiggurken so das kann ich mir aber nicht nehmen lassen
0: ja. das süß. kann man kann man nicht mit so einem Weißwurst Frühstück oh, locken ja definitiv geil ich habe auch schon das
1: eine oder andere Mal im Studio so als Tokyo Hotel da war zum Beispiel haben wir Weißwurst Frühstück gemacht was sehr sehr lustig war <lacht> ähm, und das mögen die Jungs
0: auch sehr gerne. Da, als, als ich die, ähm, das war zu White Lies, da hast du ja mitgemacht mhm. ne, bei dem Song. Ja. Oder Co, wie, wie sagt man dazu? Co-Autorin. Genau oder so. Ja, ja genau. Ähm, da waren wir denen zugeschaltet in LA und das war auch ein ganz tolles Interview. Ja. Weil richtig, ey, die Sonne danach ist uns richtig. Also die ist durchgeschieden, ja. weil die sind so. Ich mag die beiden wahnsinnig ich gerne. Liebe die, die sind so süß beide. Und auch ganz besondere Menschen. Das sind so Menschen,
1: wenn die in den Raum kommen, du kannst gar nicht anders, als denen zuzuhören. Du hängst quasi an den Lippen, weil die natürlich auch durch ihre ganze Story so krass viel zu erzählen haben und das auch sehr sehr gerne erzählen. Und dann natürlich auch dieses Duo zwischen Bill und Tom, die sich natürlich eh immer so ein bisschen anspitzeln, sage ich mal. Ey, wir hatten so eine schöne Zeit mit denen. Die waren ja echt teilweise. Also, auch so ein bisschen ähnlich wie mit Vitaly und bei mir. Die waren einen Tag bei uns im Studio. Und dann haben wir eigentlich, solange die in Deutschland waren, fast jeden Abend was zusammen gemacht, weil wir so. Hat gut hat gematcht das einfach. hat einfach gematcht, ja. Und das ist, die sind so, das ist auch so, das sind so Leute, die sind super krass inspirierend, finde ich. Durch alles, was sie schon durchgemacht haben und die Sachen, die sie erzählen und ähm, das Mindset, das sie haben, so. Das ist sehr, sehr schön, mit denen Zeit zu verbringen.
0: Sag mal, hast du Brother Louis 2020 äh, gemacht? Ja. <lacht> ich hab, das hatte ich mir hier noch notiert und wollte dich fragen, ob das der Fall ist. <lacht> das ist der Fall. Und haben wir zusammen
1: mit Dieter Wurm gemacht, sind wir nach Malle geflogen, haben das Video noch mit ihm gedreht. Es war eine sehr, sehr lustige Erfahrung auf jeden Fall. Wie, wie hat Dieter auf dich reagiert? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Story auch, die wir sehr gerne erzählen. Also ähm, wir haben den Song gemacht, Vitali war mit Dieter, Vite, also Dieter ist ja für Viteli so das Vorbild schlechthin. Ähm, und für den war immer Dieter Bohlen so einer der Meilensteine, die er noch machen will. So, Dann waren die zwei in Kontakt, dann haben wir ähm, Brother Louis zusammen gemacht, ihm geschickt und er meinte so, ey, wer ist die Sängerin? Voll cool, ja, kann draufbleiben, so mehr oder weniger. Dann haben wir uns in so Malle getroffen und nach Malle hat er... Vitali angerufen und gesagt, so, ja, ist ja alles schön gut, hat ja eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau, hat er gesagt. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe ihm das nicht übel genommen, weil wenn jemand wie Dieter Bohlen das zu dir sagt, dann muss ja irgendwas dran sein. so. Also dann dachte ich mir so, ja, okay, gut, nee, stimmt schon. So im Nachhinein, ja, also eine Putzfrau ist jetzt sowieso was, also ist ja ein Scheißvergleich, sowieso sollte eine Putzfrau eine schlechte Ausstrahlung haben. Aber anscheinend habe ich ihn da nicht überzeugt, so. Und jetzt aber nach Faded Love und nachdem wir immer noch so ein bisschen in Kontakt sind, sagt er auf einmal so, oh, meine Tochter ist ein Fan von Leonie und oh, Leonie ist ja so toll. Also habe ich ihn vom Gegenteil überzeugt.
0: Ja, man hat so den Eindruck, ähm, natürlich auch durch die 150 Jahre DSDS, wo man ihn mitgekriegt hat. Ich meine, wir alle sind mit Dieter Bohlen irgendwie groß geworden und ja. mit den Sprüchen, ne? das ist ja irgendwie so. Mhm. Mm. Ja, aber ich muss sagen, er hat sich oft getäuscht. Also in seinen mhm. Aussagen, die sind vielleicht die, die, haut er so raus. Ich werde nie vergessen, als der bei äh, in den ähm, Auslands-Stories äh, da bei bei als Beatrice Egli bei DSDS war mhm. und wie die damit umgegangen ist äh, wegen ihrer Figur, hat er mhm. die so richtig so gebäscht damals. Und mhm. das ist mir irgendwie so. Ich meine, der, der hat ja immer alle so ein bisschen fertig gemacht, aber bei ja. ihr hatte ich so ein richtiges Störgefühl. Das erste Mal so ein richtiges Störgefühl, mm. dass ich gedacht habe, ey, der ist so falsch gerade. Ne? Das fühlt sich so falsch an, mm. was er gerade macht. Boah, das ich, ist nicht richtig.
1: Ich finde auch auf jeden Fall alles, was Figur, Aussehen, wenn es jetzt irgendwie so, okay, du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist zu, keine Ahnung was, dann geht es niemandem anderen was an. Aber ich glaube, das, was er bei mir meinte, war jetzt nicht irgendwie mein Aussehen oder so, sondern einfach dass ich da hinkam und vielleicht keine Star-Attitude ähm, hatte so ein bisschen. Weißt du, was ja auch stimmt, was ja auch äh, der Fall war, was aber auch ja zweieinhalb Jahre jetzt was her ist und man entwickelt sich auch weiter, aber natürlich hätte man das anders ausdrücken können, definitiv. Und es war jetzt auch nicht politisch korrekt, was er gesagt hat, so sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber ich finde, wenn dir jemand, der es sehr, sehr weit geschafft hat, solche Sachen sagt, dann soll man erst mal drüber nachdenken, bevor man sagt, oh, was für ein Arschloch, so, sondern mal, mal abgesehen von der Beatrice-Eglige-Geschichte, ne, also eine, eine, eine Figur zu kommentieren, kommentieren geht, finde ich gar nicht. Ähm, aber so, wenn, wenn der jetzt einmal sagt, okay, ja gut, sie muss so ein bisschen an ihrer Ausstrahlung arbeiten, so, dann ist es ja für mich ihren Dings, okay, vielleicht hat er recht. Leonie, ich danke dir danke für die dir. Zeit. War ein super schönes Interview. Grüß mit ja. den Vitali,
0: Mach vielen ich. Dank.
1: schön. Und toi, toi,
0: toi weiterhin. Leonie. Dankeschön! Hab mich sehr gefreut. Mach's gut. Ciao! Ciao! Liebe Leonie, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichten. Es war super toll und ganz spannend, dich kennenzulernen. Und wenn ihr das Ganze im Video-Podcast gerne sehen wollt, sehr sehenswert, dann könnt ihr das sehr gerne auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal machen oder natürlich auf Liedergut.de. Schön, dass ihr da seid. Musikanwält aus. Eure Audrey.
1: Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.